0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 네, 지금 건강365 듣고 계십니다. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩, 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 농내장을 주제로 말씀 듣고 있는데요. 성균관의대 강북삼성병원 안과에 김준모 교수와 함께 합니다. 그럼 교수님 그 많은 질환들이 나이나 노화로 인해서 이렇게 다들 이렇게 발병 위험이 보통 다 높아지는데 이 녹내장도 네. 그런 건지 그런데 얼핏 언론에서 젊은 녹내장 환자도 늘고 있다 이런 얘기가 나와서 좀 어떻게 받아들여야 될까요 어 일단 우리
1: 몸의 다른 부분들처럼 이제 나이가 들면 젊을 때에 비해서 시신경의 건강 상태가 당연히 약해지고 나빠질 수 있습니다. 뭐, 여러 가지 위험 요인들에 대한 노출도 많을 수 있기 때문이고요. 또 그에 따라서 이제 시신경 세포들이 버틸 수 있는 안압의 한계가 더 낮아지게 되고, 그래서 이제 결국 나이가 들면은 농내장에 걸릴 가능성이 더 높아지게 된다고 설명할 수 있습니다. 어, 시신경 건강 상태에 영향을 줄수 있는 여러 가지 위험 요인들이 얘기가 되고 있는데, 말씀하셨던 것처럼 그 근시가 최근에 많은 연구가 되고 있어요. 근시가 녹내장 발생과 연관성이 높다는 연구들이라는 건데요 어~ 근시가 이제 시신경이 약해지고 그리고 소실되는데 영향을 줄수 있다는 그런 연구들이 많이 발표가 됐습니다. 최근 우리나라 젊은 사람들, 20대 사람들의 근시 상태를 보면 약한 80% 가까이 굉장히 많아요. 그래서 이런 근시가 굉장히 많아진 게 젊은 나이에 농내장이 많아질 수 있는 그러한 부분과 연관성이 있다고 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 그러니까 보통 사람들 다 젊은 사람들 안경 쓰는 거, 저도 지금 안경 쓰지만 멀리 있는 게안 보이는 이런 근시 있는 네. 사람들이 나중에 저 같은 사람들이 농내장의 위험이 좀 높을 수 있다 이건 거죠. 어,
1: <웃음> 조금 그럴 수 있는데요. 이제 <웃음> 네. 보통 이제 저도근시, 고도근시 이런 얘기를 해요. 마이너스 6디옵터 이상의 고도근시가 이제 눈에 여러 가지 병들이 잘 생깁니다. 아,
0: 그럼 근시가 더 심한 사람일수록 또 영향이 크다. 고도근시일 경우.
1: 예, 네, 이게 근시가 눈이 길어지는 거거든요. 그런데 그에 따라서 이제 시신경도 같이 신경세포가 같이 자라나고 생성되고 또 축삭이 길어지고 해서 눈 안을 벽지처럼 잘 덮어져. 해야 되는데 시신경은 이미 그 분화가 다 끝났고 눈만 자꾸 커지니까 시신경이 좀 늘어지면서
0: 좀더 약해지는 상황들이 올수 있다고 생각을 합니다. 음, 네. 그러면 하나만 더 여쭤봅니다. 라식과 색소술들 젊은 사람들이 많이 하잖아요. 근시가 있어서 그러면 그런 경우는 녹내장 발견을 더 못하는 건지 더 위험을 높이는 건지? 라식 라섹하고의 녹내장과의 연관성 좀 궁금한데요 네.
1: 일단 기본적으로 이제 라식 라섹을 한다라는 거는 대부분의 환자가 이제 근시가 있다는 얘기고요 그것 때문에 불편을 느낀다는 얘기죠 그 라식 라섹 수술 자체가 녹내장이랑 연관성이 있느냐라는 부분은 아직까지는 없는 걸로 얘기를 하고 있습니다 연관성이 별로 밝혀지지는 않았지만 이제 그 수술을 하기 전에 눈 검사를 하면서 우연히 검사돼서 동네장에 발견되는 아~ 경우가 일단 많고요. 예, 근시가 오, 있기 그렇죠. 때문에. 예, 그리고 근시 환자 자체가 라식 수술하면 근시인데도 불구하고 눈이 잘 보이는 거지 근시가 없어지는 게 아닙니다. 그러니까 아~ 위험 요인은 그대로 가지고 있게 되는 거고요. 그리고 라식 라섹이라는 수술 자체가 각막을 딱 깎아내서 이제 잘 보이게 만드는 거거든요. 근데 이제 저희가 안압을 절때 이렇게 그 각막이 얇아지게 되면. 안압이 높은데도 낮게 재져요 아~ 네. 원래 안압이 15쯤 된, 되는 사람이 그 수술을 하게 되면 은 안압을 재면 한 10, 1 2이렇게 나옵니다 그러니까 우리가 이 환자가 안압이 몇인지 저희가 잘 모르게 되잖아요 부정확해지니까 그래서 이제 농내장 환자들은 그 수술하는 걸 별로 안 좋아합니다
0: 어, 아니 제가 젊은 환자들의 농내장 발생이 높은 이유가 좀 궁금했었는데 오늘 가장 제가 정확하게 설명을 들은 것 같아요 아마 그런 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용한 것 같다 이렇게 얘기를 해 주셨고요 그러면 다음 질문 드려 봅니다 어 조기 발견을 위해서는 안압 검사가 필요한지 좀 궁금합니다 어 안압은
1: 요새는 이제 그 안압이 높지 않아도 어 녹내장이 발생한다 아까 말씀드렸죠 시신경이 버틸 수 있는 안압보다만 높으면 안내장이 발생할 수있으니까요 그래서 이제 안압이 중요하긴 하지만, 진단의 중요한 부분은 아닙니다. 물론, 안압이 아주 높다면, 그 농래장 위험성이 굉장히 높다고 볼 수는 있겠죠. 근데, 이제, 안압만 갖고 진단을 하진 않고, 그, 시신경 검사를 해야 됩니다. 건강 검진이나 이런 데서는 이제 안저 사진을 통해서 위험 환자군을 이렇게 선별을 해낼 수가 있을 거고요. 안과에 가시면 시신경 검사와 그 시신경의 기능 검사인 시야 검사를
0: 통해서 이제 확진을 받게 됩니다. 안압만 음. 갖고 할 수는 없습니다. 음. 그러니까 아, 우리가 녹내장하면 딱 안압 검사만 하면 되는 줄 알았는데 그게 아니고 시신경 검사도 추가해야 되고 시야 검사까지 해야 제대로 된 녹내장을 여부를 알수 있다. 네 맞습니다. 어. 그러면. 시신경 검사가 우리가 이렇게 번쩍하고 눈 떠보세요 하고 후레쉬 섬광이 번쩍하는 그 검사를 말하는 건가요?
1: 어, 그거는 이제 보통 제가 알고 있는 건 안저사진 검사고요. 오. 이제 시신경 검사는 안저사진에서도 이제 모드를 달리해서 시신경 층을 반사해서 보게 하는 그런 사진들이 있고요. 아. 그리고 시신경 유두부위. 그 부분을 좀더 크게 해서 이제 입체적으로 보는 그런 검사들도 있고요. 그리고 최근에는 이제 시신경 CT라고 하죠. 이제 저희가 OCT라고 얘기를 많이 하는데요. 그게 레이저로 찍는 그 음. 단층 촬영입니다. 그래서 음. 시신경 어디가 어떻게 얼마나 깊이 많이 죽었는지 그런 거를 보는 검사들이 있어요. 그래서 어. 그런
0: 걸 같이 해서 보게 됩니다. 아, 그렇군요. 아, 시신경 검사. 그럼 시야 검사는 범위를 보는 검사고 어두운 방에서 하는 검사인가요? 아니요,
1: 예, 맞습니다. 근데 시야 검사는 시신경이 손상된 부위에 기능이 떨어졌는지 보는 기능 검사입니다. 아, 기능 검사는요? 예. 어떤 확진 검사가 아니라요? 아, 그 확진 검사는 맞습니다. 근데 기능이 떨어진다는 얘기는 아. 시신경이 일정 수준 이상 죽어야지 나, 알 수가 있거든요. 아. 그한 부분의 시야 검사에서 시신경 손, 그 시야 검사 이상이 나타났다라는 부분은 적어도 그그 부분에 시신경 세포 손상이 한 사오십 퍼센트 정도는 있어야 나타나기 때문에 어~ 일단 시야 검사상에서
0: 어~ 기능이 떨어졌다 그러면 이제 어느 정도 진행됐다라고 음. 볼 수가 있는
1: 부분입니다
0: 그러면 이제 안압에 대한 오해를 좀 풀어야 될 시간인 것 같아요 사실 안압이 높으면 시신경 녹내장 어~ 손상이 올수 있다 사실 거기서부터 이야기 출발했어요 근데 또 안압이 정상인 경우도 있다 참 혼동스럽습니다. 이거 어떻게 좀 설명, 명쾌하게 좀 우리가 이해할 수 있을까요?
1: 어 예전에는 이제 안압이 굉장히 높아야만 시신경이 손상을 받는다, 이렇게 생각을 했었어요. 그런데 이제 우리나라랑 일본에서 연구를 하다 보니까 안압이 우리가 보통 이제 21을 기준으로 얘기를 하는데 안압이 21보다 안 높은 군들도 농내장이 잘 생기는 거예요. 그래서 음. 우리가 정상 안압 농내장이라는 얘기를 하기 시작을 했고요. 음. 그리고 여기서 잠깐 생각을 해야 되는 게 이제 정상 안압이 뭐냐 음. 그러면 이제 저희가 일반적으로 우리 국민들 안압을 재면 음. 그냥 10에서 20 사이에 95% 정도가 있다. 그래서 95% 안에 있으면 이걸 정상이라고 보자. 그래서 만들어진 개념입니다. 음. 이게 아무 병이 없는 정상이라는 뜻은 아니에요. 음. 그리고 이제 이그 안압이라는 건 안구가 정상적인 그 기능을 가지고 형태를 가지고 유지할 수 있는 그러한 상태를 만들기 위한 내부적인 압력입니다. 예. 눈 안에는 이제 우리 몸의 피처럼 그 영양분을 주고 노폐물을 받아가는 그런 방수라는 게 생성되고 순환되고. 그리고 소멸, 그~ 빠져나가고 있거든요 이제 이~ 방수의 흐름이 잘 유지가 되면은 이제 안압이 유지가 되는 겁니다 음. 그리고 어~ 시신경은 이제 안압만 갖고 얘기를 하는 게 아니라 시신경 건강 상태도 얘기를 한다고 말씀을 드렸으니까 그 시신경 건강 상태가 좀 낮아지는 경우 그럴 때는 안압에 대한 역치가 낮아지기 때문에 시신경 손상이 더잘올수 있고 그래서 정상 안압인데도 불구하고 녹내장이 생길 수 있다 이렇게 저희들이 얘기를 하고
0: 있고요. 음. 그러면 이제 농내장으로 인한 삶의 기능, 삶의 질과 관련된 질문 드려볼게요. 결국 시신경이 손상되면 시야가 좁아질 수 있다. 그러면 우리가 지금 제가 보는 이 시야의 범위보다 좁아지게 되면 못 보는 부분이 있다는 건데 이게 사고 위험도 높을 것 같아요. 일단, 초기에는 큰 영향이 없겠지만, 이제 중기 이상 손상이
1: 진행되면 증상을 좀 느낄 수가 있습니다. 그럼 이제 시야 손상이 주변부부터 시작되는 경우를 먼저 예를 들어 보면은, 만약 위쪽 시야가 망가지게 되면, 위쪽이 잘안 보이죠? 그럼 자꾸 머리를 부딪히는 분들이 있어요. 그리고 양쪽이 이제 바깥쪽에 손상이 된다면, 어, 그냥 일상생활은 괜찮은 줄 알았는데, 운전 같은 거할때 옆에서 끼어드는 차를 안 봐서 자꾸 접촉사고가 날 수가 있고요. 그리고 아래쪽 시야가 망가지게 되면 은 그러면 이제 환자분들이 계단이 잘안 보여서 내려가기가 힘들다고 합니다. 그리고 중심부 시야가 조금씩 망가지는 분들은 환자, 사람들, 을 친구들 얼굴을 봤는데 자꾸 번져 보여서 안면 인식이 잘안 돼서 오. 곤란하다고들 얘기를 하고요. 뭐책 같은 거 읽을 때도 조금 불편할 수가 있고요. 뭐 이런 부분들이 불편도가 있습니다.
0: 음. 그러면 이 정상 안압 상태에서 녹내장을 진단을 받았을 때 이분 같은 경우는 녹내장이 진행되면서 다시 안압이 또 높아질 위험이 있는 건지
1: 뭐, 아직까지는 이제 안압이 어떤 병이 없을 때 높아진다고 생각은 잘안 합니다. 물론 염증이라든가 아니면 뭐 가성비닐증후군 같은 질병이 있을 땐 다른 얘기고요. 그냥 순수한 농내장일 경우에는 이제 안압을 저희가 만약 높아졌다 그러면 이제 높을 때를 저희가 캐치하지 못했다. 안압이 자꾸 변동을 하니까 그 높을 때 상황을 저희가 몰랐다라고 생각을 할 수가 있고요. 안압이 점점 높아진다기 보다는, 어, 아직까지 그쪽은 많은 연구가 되지 않지만, 그래도 음. 이제 대부분의 경우에는 어, 시신경의 건강 상태가 점점 나빠져서, 음. 예,
0: 손상을 받기가 더 쉽다, 이렇게 설명을 합니다. 그리고 농내장 이야기할 때, 어, 뭐, 넥타이나, 뭐, 넥타를 매거나, 색소폰과 같은 악기를 연주할 때, 농내장 위험을 높인다는 말들이 있어서, 좀 너무 좀 생뚱맞은 것 같아서, 음. 이런 것들이 과연 연관이 있는지도 궁금해요. 아까 잠깐 말씀드렸지만 이제 눈안에 있는 방수가
1: 생성되고 배출되는 그러한 순환을 한다고 그랬잖아요. 근데 지금 말씀하신 부분은 이제 방수가 배출이 얼마나 잘 되느냐 그런 부분입니다. 어, 방수가 눈안을 빠져나갈 때 주로 우리 몸에 이제 정맥계를 통해서 흡수가 되는데요. 어, 말씀하신 넥타이를 세게 매거나 색소폰 같은 분을악기를 하는 경우들. 그런 경우들을 우리가 이제 숨 참고 힘쓰면서 얼굴이 빨개지는 상황이라고 얘기를 하거든요. 그 발샬바법이라는 오. 말을 저희가 쓰는데요. 이렇게 이제 숨 참고 힘쓰면서 얼굴이 빨개지는 상황들에는 이제 안압도 같이 상승을 하게 됩니다. 아. 예. 이때 그 정맥압, 특히 이제 상공, 정, 눈 안에 있는 상공정맥압이 높아지면서 이제 방수가 직접적으로 정맥계로 유입되는 부분이 좀, 어, 방해를 받게 되고 이것 때문에 안압이 좀 높아질 수가 음. 있게 되겠습니다.
0: 네, 농내장 있으신 분들은 이렇게 안압을 올릴 수 있는 주변에 있는 어떤 뭐 넥타이를 세게 만들거나 이런 것들은 좀 자제해야 될것 같다는 생각이 들고요. 그럼 음주와 흡연, 과음, 뭐 이제 과음 하다가 또 토하는 거, 구토를 하거나 하는 일들이 잦으면 또 안압이 올라간다는 얘기도 있다면서요. 어, 근데 이제 사실 이제 음주랑
1: 흡연에 대해서는 명확한 위험을 보고하는 연구가 아직 많지는 않습니다. 왜냐하면 이게 연구하기가 되게 힘들어요. 음, 음. 거의 대부분의 사람들이 흡연하고 음주하고 하기 때문에, 음. 어, 변수가 워낙 많아서 이제 힘든 부분이 있지만, 어, 이론적으로는 이제 담배 같은 경우 작은 혈관과 신경을 망가뜨립니다. 음. 그래서 이거는 뭐 어떻게 봐도 나쁠 것 같아요. 음. 근데 이제 음주는 아직은 명확하지는 않습니다. 그리고 또, 아까 구토시나 아니면 기침을 할때 안압이 올라갈 수 있습니다. 그런데 그게 일시적으로 잠깐 올라가는 거기 때문에 그럴 때 시신경이 얼마나 영향을 받는지는 아직 뭐 그렇게 큰 영향은 없지 않을까라는 생각을 음. 오히려 합니다. 네. 그러면 배 나온 분들,
0: 비만은 어떻습니까?
1: <웃음> 네. 어 비만 때는 이제 안압이 올라가는 걸로 이미 연구가 되어 있긴 합니다. 그런데 교수님께서
0: 그 연구하신 거죠? 아, 예, 그렇긴 합니다. 그런데 어. 이
1: 정도가 아주 많지는 않고요. 어. 이제 비만 때는 이제 보압이 올라가게 되는데 복압이 올라가면서 그배 그 내부에 있는 그 정맥기로의 순환이 잘안 되게 하는 어. 정맥압이 높아지기 때문에 그런 것이 아닌가 생각을 하고 있습니다.
0: 그 농내장 환자분들 오시면 비만일 가능성이 좀더 높다.
1: 아니요, 그건 아닙니다. 이제 비만이 농내장에 나쁘냐. 그럼 또 그건 아니에요. 아. 그 여러 가지 변수가 관계하는데 아까 혈류 이상 얘기하셨잖아요. 네. 이제 우리나라 사람들 이 뿐만 아니라 이제 외국에서도 마르고 키 크고 손발이 차고 수정 냉증 있고 이런 분들은 혈액순환이 잘안 된다고 생각합니다. 그럼 이제 그런 부분이 더 영향이 있을 거로 보고요. 또 비만 때는 또 안압이 이제 약간 오묘한 게 안압만 갖고 얘기하는 게 아니라 이제 저희가 그 CSF 프레저라고 해서 이제 약간 그러니까 내척수. 네, 내척수 네. 네. 네, 압과 그 안압과의 사이의 관계도 중요한데 이때는 비만 때는 뇌척수 압이 조금 올라가면서 이그 균형이 약간 또 맞아지는 부분이 아. 있습니다. 그래서 아주
0: 이게 하나만 생각할 수는 없는 부분이 있어요 어, 방금 이야기하신 건좀 어려운 내용인 걸로 <웃음> 어, 어, 뇌압과 또 여러 가지 안압과 또 <웃음> 상호작용에 대한 이야기인 걸로 정리하도록 하겠습니다 그러면 우리가 이제 어, 여러 가지 농내장에 대한 얘기 이렇게 하는데 치료가 궁금합니다 약물뿐 아니라 뭐 어떤 치료가 있는지도 궁금하고요. 레이저나 수술 치료도 있다고 하던데 농내장은 일단 있다 하면 어떻게 접근하나요? 뭐 일단은 치료 얘기를 하면
1: 은 치료는 안압이 가장 문제니까 안압을 떨어뜨리는 아. 치료를 저희가 하게 되죠. 예, 아직까지 확립된 치료 방법은 안압화강밖에 없습니다. 어, 그리고 기본적으로 이제 안약을 통한 약물 치료를 우선으로 생각을 하게 되고요. 어, 약물만으로 안될때 이제 저희가 보조적으로 레이저 시술이라든가 어그 수술을 선택을 하게 됩니다. 왜 보조적이라는 얘기를 쓰냐면 이게 영구적으로 가는 방법이 아니고 또 안치를 가져오는 방법이 아니기 때문에 그렇고요. 자꾸 시술을 해야 되고 수술을 해야 되니까 약물로 되면은 이제 수술을 하진 않습니다. 예, 결국 어떤 방법을 써도 회복은 되지 않기 때문에 목표는 안압을 낮춰서 시신경에 가해지는 스트레스를 줄이고. 그래서, 이제 결국, 진행을 막고자 하는 게 치료의 목표라고 생각할 수가 있겠습니다. 음, 그러면 치료를 결정하는 기준은 뭡니까? 어, 그 여러 가지를 고려해서 어, 생각을 하게 됩니다. 뭐, 기본적으로, 이제 시신경 손상 정도와, 그리고 시신경의 기능 이상 정도를 기준으로 하게 되는 데요. 거기에다가, 이제 나이, 여러 가지 위험 요인 정도로, 어, 예를 들어서, 이제 어느 정도, 초기 정도의 동네장이 왔다고 하더라도, 어, 환자가 20살이에요 그럼 앞으로 살 날이 많잖아요 그러니까 조금 더 빨리 치, 치료를 결정을 하게 되고 한 85세 90세쯤 됐는데 중기예요 그러면 치료를 할지 말지 그 상태에 봐서 그 고민을 좀 하게 됩니다 음. 예. 그리고 아주 초기 농내장 때는 치료를 안 하고 지켜보는 경우도 있어요 왜냐하면 이게 우연히 생긴 일시적인 손상일 수도 있기 때문에 어, 하지만 이제 그 어, 손상이 어느 정도 있게 된다면 진행을 막기 위해서 치료를 음. 시작하는 경우가 많습니다
0: 주변에 이제 건강검진을 많이 하니까 직장 동료들 30대 40대 좀 젊은 분들이 실제로 농내장을 진단받는 경우가 많단 말이에요 근데 안약을 넣어야 된다고 하니까 또 이걸 평생 안약을 넣어야 된다고 얘기를 들으니까 시작을 해야 될지 말지 또 실명이 된다고 하니까 또안 넣을 수도 없고 근데 매일매일 넣어야 되고 평생 써야 된다니까 좀 갈등이 있는 것 같아요 여기에 대한 조언 좀 부탁드립니다
1: 어 근데 이게 아마 그런 분들 많아요 왜냐면 만약이 이게 편안하고 늦는게 아니고 이제 불편하지만 참고 넣어야 되는 부분이고 또 넣, 약이라는 게 쓰면 병이 나아야 되는데 나는 게 없어요 오히려 점점 안 좋아지죠 왜냐면 나이가 들면서 노안도 심해지고 그리고 또 나이가 들면서 시신경도 자꾸 소멸돼 갈 수밖에 없고 예. 그렇기 때문에 이제 곤란한 걸 많이 느끼시는데 그래도 꾹 참고 치료를 하셔야 됩니다. 왜냐하면 이게 한번 진행된 부분은 되돌릴 수 없는 예, 그런 병이기 때문에 조금이라도 막아야 된다는 그러고도 이제 약이라는 게 어떤 건2 4시간 가기도 하지만 어떤 건 12시간 가요. 그래서 그 시간을 맞춰서 어느 정도 잘 써줘야 약효가 유지가 되는 거니까 가끔 뭐한 달에 한번안 넣었어요. 이런 거는 큰 문제는 없습니다. 음. 약을 꾸준히 넣은 분들은 잔류 효과가 있기 때문에 한번 정도 빼먹었다고 겁먹을 필요는 없지만 그래도 생각나면 바로 약을 넣고 그래서 약효를 유지를 시켜서 시신경에 가해지는 스트레스를 줄여주는 게 가장 좋다고 생각을 합니다.
0: 음. 그러면 이제 약물에 대한 건좀 개념이 잡혔는데 결국은 수술 얘기도 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 어, 수술은 이제
1: 그이 낫게 하는 방법은 아까 없다고 했잖아요. 그래서 결국 안압을 낮추는 겁니다. 그농내장 수술은 눈에서 이제 아까 그 방수라는 게 생성이 되고 순환되고 배출된다고 했잖아요. 근데 생성은 거의 비슷합니다. 그러면 이제 배출이 잘안될때 저희가 농내장 이제 안압이 올라가, 올라가게 되는데요. 그 배출을 위해서 눈에 구멍을 뚫어 주든가 해서 배출기를 다시 내 주는 거죠. 아, 그리고 또 이제 그 펌프 같은 거 밸브라고 저희가 표현을 하는데 그런 걸 넣어 주든가 하는 방법을 쓰게 됩니다. 근데 결국 이제 사람 눈이 어디 상처가 나면 다시 회복되잖아요. 근데 회복되면서 농내장 수술이 망치는 겁니다. 음. 네, 그러니까 회복되지 말라고 또 여러 가지 조치도 오. 하고 중간중간에 하다가 그래도 결국 회복이 돼요 오. 그러면 구멍 뚫어놓은 게싹 막힙니다 오. 그럼 다시 뚫어져야 되죠 오. 네, 그러니까
0: 이제 그런 부분들이 있습니다 네, 박광식의 건강이야기 오늘은 농내장을 주제로 말씀 듣고 있습니다